0: Jetzt haben wir geschafft, den Planeten voll zu müllen, dann müllen wir halt das nächste voll. Also das sollte man jetzt auch in Maßen vorgehen, nicht, nicht einfach alles hochschießen, was man hat.
1: Unser Himmel im Jahr 2060 wird wohl tatsächlich von diesen Flugzeugen dominiert werden, die Wasserstoff- oder eben synthetisch erzeugte Kraftstoffe nutzen.
2: Die Energierevolution. Podcast mit Andy Christel für Octopus Energy.
3: Also als ich in Freiburg am Fluss entlang gefahren bin, waren sie eher. <lacht> <Wann> <lacht> waren sie eher die Fliegen, die mir in den Rachen geflogen sind? Hier sind es eher die Mücken am Rhein. <lacht> ich weiß jetzt nicht, ob ich mir schlecht vorkommen soll, weil ich Insekten töte. Unbewusst. Oder ob man sagt, okay. Man hat gleich eine Eiweißnahrungsquelle zu sich genommen. Man weiß es nicht. Vielleicht halte ich einfach mal die Klappe. Wäre ein ziemlich langweiliger Podcast dann. Im Süden, da waren es die Fliegen. Am Rhein, da waren es die Mücken. Und an der Nordsee waren es irgendwelche anderen Insekten, die mir in den Mund geflogen sind. Und das Thema Fliegen ist natürlich auch ein großes, wenn es um die Energierevolution geht. In der Nähe von Fulda, da habe ich mich mit dem Jonas getroffen. Er ist Anfang 30, Familienvater und Pilot bei einer großen deutschen Airline. Servus. Wie ist es im Jahr 2022, Pilot zu sein, wenn man an die Energiewende denkt?
2: Ja, das ist eine gute Frage. Also ich habe vor zwölf Jahren angefangen mit der Ausbildung und vor zwölf Jahren war das noch kein Thema, muss man ehrlich sagen, Also ich erinnere mich nicht, dass wir an der Flugschule jemals irgendwie über Klimapolitik und auch über die Zukunft der Fliegerei gesprochen haben, sondern vielmehr darüber gesprochen haben, wie das weitergeht. Also wie wir wachsen und weiter wachsen und immer, immer größer werden und immer mehr Strecken bedienen und ob wir noch größere Flugzeuge brauchen als bisher. Und jetzt, nach so einer Zeit, muss man sagen, ist es nicht nur so, dass man selber über die Klimadiskussion persönlich nachdenkt, sondern auch eben, wie sich die Fliegerei da entwickeln kann. Also es gibt natürlich schon Veränderungen in Richtung anderer Brennstoffe, also E-Fuel, also ähm, nachhaltigere Kerosinformen, aber ja, ich muss sagen, 2022 ist schon ein Jahr, in dem man sich Gedanken machen muss, wohin die Fliegerei so geht. Wie schaut denn
3: die Energierevolution im Flugzeugbusiness aktuell aus?
2: Im Prinzip so weit, dass man ähm, modernere Flugzeuge einsetzt, die weniger Sprit verbrauchen. Da wird deutlich mehr drauf geguckt. Also wenn man sich überlegt, dass zum Beispiel ein normaler Airbus, der verbraucht in der Stunde 2,4 Tonnen. Und mittlerweile die neueren verbrauchen nur noch zwei Tonnen. Also hat man eine ordentliche Spriteinsparung. Das ist schon mal super, dass man mit moderneren Fliegern fliegt. Dass man aber auch überlegt, ob man denn wirklich am Erdöl hängen bleibt oder ob es vielleicht auch andere Formen gibt. Es wird natürlich auch neben dem Spritverbrauch über Nachhaltigkeit in, in der Kabine nachgedacht, ob man so viel Müll produzieren muss wie früher. Also das heißt, die Verpackungen ändern sich oder auch das Produkt an die Gäste ändert sich, es muss vielleicht auch mehr wieder verkauft werden, als dass alles immer umsonst rausgegeben wird, weil es gibt natürlich eine unheimliche Masse an Müll, die da entsteht.
3: Der Jonas, der steuert Flugzeuge durch die Luft und am Boden, da beschäftigen sich auch bei uns in Deutschland ganz schlaue Menschen mit der Zukunft der Luftfahrt. Ähm, als ich in Bonn war, da habe ich in der Innenstadt ein weißes Pavillon entdeckt. Und da war ein Mitarbeiter vom DLR, das ist das deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt. Und da stand wirklich ganz zufällig so ein neues Wasserstoffflugzeug, also Modell davon. Und wer genau bist du jetzt?
1: Ja, hallo, Harpich Hagen ist mein Name. Ich bin wissenschaftlicher Mitarbeiter beim DLR, beim Projekt Träger Luftfahrtforschung.
3: Jetzt habe ich auf dieser Reise einen Piloten kennengelernt, der zu mir gesagt hat, ja, da wird geforscht in Sachen sauberes Kerosin, Wasserstoffflugzeuge. Wie schaut denn die Zukunft in der Luftfahrt aus?
1: Daran forschen wir konkret nicht, das ist in einem anderen Ministerium, aber wir forschen an der dahinterliegenden Technologie, die sich dem Einsatz von Wasserstoff oder dem Einsatz von SAF in Flugzeugen, die dritte Möglichkeit mit einem alternativen Antrieb zu arbeiten, ist batterieelektrisch, also eine traditionelle Batterie. Das sind so die Technologien, die wir fördern und ja, das sind so unsere Antriebsarten.
3: Jetzt steht hier das Modell eines Flugzeugs, das so gar nicht ausschaut
1: wie ein normaler Genau, das ist der Airbus Zero-E. Das ist ein Entwurf von Airbus. Zero-E heißt Null Emissionen oder zumindest fast Null Emissionen. Ganz Null ist es nicht. Aber es äh, erreicht einen sehr geringen äh, CO2-Ausstoß, wenn es mit grünem Wasserstoff betrieben wird. Das Flugzeug ist also ausgelegt auf den Betrieb mit Wasserstoff. Je nachdem, wie der produziert ist, kann das eben sehr CO2-neutral sein. Grüner Wasserstoff ist der, wo bei der Herstellung die Energie aus regenerativen Energien gewonnen ist. Also entweder Windkraft oder Solarenergie. Es gibt auch andere Möglichkeiten, Wasserstoff zu gewinnen. Die sind aber dann in der Regel wesentlich energieaufwendiger. Und zum Beispiel, wenn man normalen, traditionellen Strom nimmt, entsteht da das CO2. Dann ist es hinterher bei der Verbrennung immer noch CO2-neutral. Aber im Vorfeld ist eben CO2 erzeugt worden.
3: Was glauben Sie, wie schaut unser Himmel im Jahr, ich sage jetzt mal 2060 aus?
1: Unser Himmel im Jahr 2060 wird wohl tatsächlich von diesen Flugzeugen ähm, dominiert werden, die Wasserstoff oder eben synthetisch erzeugte Kraftstoffe ähm, nutzen. Batterieelektrisch, also mit der klassischen Batterie zu fliegen, wird immer nur ein Nischenmarkt sein, der für die Kurzstrecke sind. Aber das sind die beiden wesentlichen Systeme, die wirklich zukunftsfähig sind. Sie sollen ab 2035 etwa in, in, die, in den praktischen Betrieb geben, werden dann sicher bis 2050 etwa brauchen. Wenn es sich noch verzögert, was es nicht tun sollte, sollten wir 2060 soweit sein. 2060,
3: was sagt man dazu? Ich glaube, da schlagen jetzt einige Klimaforscherinnen die Hände über dem Kopf zusammen. Aber ist Fliegen vielleicht gar nicht so schlimm, wie wir immer alle denken? Genau dazu habe ich einen Studenten an der Uni Stuttgart getroffen, der Luft- und Raumfahrt studiert, den Alex. Es gibt immer Leute, die sagen, ja, das sind nur ein paar wenige Prozent und äh, das ist gar nicht das Schlimme. Dann gibt es andere, die sagen, naja, solange die
0: Flugzeuge fliegen, brauche ich kein E-Auto. Kommt auch immer darauf an, wie man die Statistiken auslegt. Wenn man es jetzt mal nur auf den Verkehr betrachtet, ist es wahrscheinlich mehr. Wenn man es auf den Gesamtausstoß auch mit Industrie betrachtet, ist wahrscheinlich wieder weniger. Kommt immer darauf an, welche Statistiken die Leute anschauen, welche sie selber gefälscht haben. Man weiß es nicht. Ist das immer noch ein Problem oder gerade in der heutigen Zeit ein großes Problem, dass jeder immer die Zahlen nimmt, die am besten zu ihm passen? Ja, würde ich schon sagen. Auch jetzt, je nachdem, wo man sie... Informiert, auch jetzt zum Beispiel im Internet, da gibt es ja tausende Studien von angeblichen Experten und da blickt mir mittlerweile auch nicht mehr genau durch, welche ist jetzt doch vertrauenswürdig, wer welche Studienauftrag gegeben, hinter welche Studie steckt jetzt welcher Verband, der welche Interessen hat. Von dem her ist das doch alles noch sehr mit Vorsicht zu genießen und man sollte sich auf jeden Fall mehr als eine Quelle suchen, wenn man sich informiert. Jetzt studierst du Luft- und Traumfahrt, wenn ich das richtig
3: verstanden habe? Ähm
0: Müssen wir unbedingt ins All? Was sagst du? Ja, ist schon schön, da oben Satelliten zu haben, die uns hier versorgen mit Funk und Internet und äh, Fernsehen und so weiter. Aber die sind ja schon oben. Genau, die sind ja schon oben. Und vielleicht sollte man sich da auch mal Gedanken machen, was passiert denn, wenn die ihren End-of-Life-Zyklus erreicht haben? Wie wird man die Dinger wieder los? Weil das wird ja langsam auch so ein Problem mit der Verschmutzung da oben. Weltraummüll. Jetzt haben wir geschafft, den Planeten voll zu müllen, dann müllen wir halt das Nächste voll. Also das sollte man jetzt auch in Maßen vorgehen, nicht, nicht einfach alles hochschießen, was man hat. Alles klar, also
3: bringt euren Weltraummüll lieber auf den Wertstoffhof. Es bleibt spannend, was in Zukunft am Himmel so abgeht. Bei Olympia 2024 in Paris habe ich zum Beispiel gelesen, da sollen die ersten Flugtaxis, Athleten, zwischen den Sportstätten hin und her fliegen. Das sind wir mal gespannt. Und auch der Jonas, der Pilot aus Fulda, er macht sich natürlich Gedanken, wie sein Job in Zukunft so ausschaut. Jetzt hast du Kinder, wie man hört.
2: Ja, wie man <lacht> hört, ähm, ja. Wie schaust du als Familienvater in die Zukunft? Ich habe mir letztens tatsächlich auch im Cockpit die Frage gestellt, ob das so richtig ist, was man macht. Auf lange Sicht, also abgesehen davon, dass dieser Beruf unheimlich viel Spaß macht und es wirklich ein, eine, eine, also ein Geschenk ist, das machen zu dürfen, ist es aber natürlich schon die Frage, wo, wo geht das Ganze hin? Und im Gespräch mit Kollegen, weil ich mir die Frage auch offen gestellt habe, also wollte von Kollegen auch wissen, ob sie so der Meinung sind, ob wir das Richtige machen, sagen sie schon, wir sind die Globalisierung, die wird wahrscheinlich nicht zurückgehen. Deswegen, es gibt eigentlich keine andere Möglichkeit. Wir müssen da schon technologisch uns verbessern. Aber man wird
3: auch die nächsten 50 Jahre fliegen.
2: Ich hoffe es. Ich hoffe es eigentlich auch für uns als Menschen. Ja, also für die, für die, für die Weltpolitik ist es, glaube ich, auch ganz gut, wenn wir so vernetzt bleiben wie bisher. Es ist schon notwendig. Wir haben Produkte, Waren. Personen müssen transportiert werden. Ich denke, die Zukunft der Fliegerei steht schon. Die Frage ist nur, wie sie dann aussieht. Ja, da müssen wir uns wahrscheinlich auf die Fluggesellschaften verlassen.
3: Oder mal gut recherchieren, wo die Kohle wirklich hingeht. Der Hardweg vom DLR, der wollte ich zum Schluss noch was mit auf den Weg geben. Und das habe ich ehrlich gesagt vorher auch noch nie gehört.
1: Eine Idee vielleicht noch zum Schluss, weil die noch nicht so bekannt ist, aber ein Herzensanliegen für mich ist, was nicht so bekannt ist, dass nur... Etwa 40 Prozent der Klimawirkung der Luftfahrt überhaupt durch den CO2-Ausstoß verursacht wird. 60 Prozent sind nicht CO2-getrieben, davon der überwiegende Teil durch Wolkenbildung. Das heißt, die Kondensstreifen, die wir alle kennen, die aus dem Flugzeug rauskommen, die sind fast 60 Prozent dafür zuständig, was für eine Klimawirkung die Luftfahrt entwickelt. Und das ist ein großes Thema, was wir im Moment auch beim Projekt Träger Luftfahrtforschung verfolgen, dass wir versuchen, diese Wolkenbildung zu vermeiden, indem wir anders fliegen, intelligent anders fliegen, ein wenig kleine Umwege fliegen und dann diese Bereiche, wo das entsteht, vermeiden. Und da hoffen wir, dass wir in kürzester Zeit schon in der Lage sind, sehr deutlich die Klimawirkung der Luftfahrt zu reduzieren.
3: Das Kondenswasser, was hinten rauskommt, führt zu Wolkenbildung?
1: Das Flugzeug fliegt, hinten kommt Wasserdampf, CO2 und äh, Rußpartikel raus. Es fliegt außerdem durch Gebiete, in die manchmal mehr oder weniger feucht sind, aber wo noch keine Wolken sind. Dadurch, dass das Flugzeug jetzt durch diese Gebiete fliegt, die sehr, sehr feucht sind, aber wo sich die Wolken noch nicht gebildet haben, wird die Wolkenbildung angeregt. Normalerweise, das sehen wir oft am Himmel, Flugzeuge mit Kondensstreifen, die sich nach einiger Zeit wieder auflösen. Wenn die Luft dort sehr feucht und sehr kalt ist, lösen sich diese Kondensstreifen nicht auf. Bei geeigneten meteorologischen Bedingungen breiten sich die Wolken immer weiter aus bis einer Wolkenteppich entsteht. Und das kennen wir von der Wettervorhersage. Wenn sich Deutschland teilt im Winter in ein Gebiet, wo es nachts minus 10 Grad ist und ein Gebiet, wo es nachts plus 5 Grad ist, dann ist das die Wolkengrenze. Wenn wir eine Wolkendecke über uns haben, bleibt die Wärme am Boden. Wenn freier Himmel ist, wird es arschkalt. Und das ist der wärmende Effekt von Wolken. Und wenn die durch, durch Flugzeuge künstlich erzeugt werden, haben wir einen temporär sehr starken äh, Klimaeffekt.
3: Das wusste ich ja alles gar nicht, dass Wolken entstehen, durch Flugzeuge eigentlich auch.
1: Ganz ehrlich, wusste ich es vor allem ja auch noch nicht. Aber auch er lernt
3: offensichtlich nie aus. Es schaut also alles so aus, als würden wir auch in Zukunft durch die Luft reisen, vermutlich sogar noch mehr als heute. Aber die Art und Weise, wie wir das tun und mit welcher Energie wir uns dann fortbewegen, ja, bleibt abzuwarten. Die Weichen, die stehen anscheinend auf Wasserstoff. Meine Weichen stehen jetzt auf, ich habe Hunger und gehe jetzt essen, suche mir netten Gastgarten klicke meine Pedale ein und radel weiter. Ich hoffe, ihr konntet einiges mitnehmen aus dieser Folge und wir hören uns dann hoffentlich nächste Woche wieder. Tschüss!